0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus
1: Niederscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser
2: Union. Eiser! Hey, hey,
0: hey, 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 hey. Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des
3: Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
4: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von und niemals vergessen, unserem kleinen, aber sehr feinen Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgänger oder Nebenvereine. Und ich begrüße erstmal hier in der Sendung Daniel, hallo. Hallo. Mein Name ist Sebastian und das ist eben der Podcast, in dem Daniel oder ich ähm, abwechselnd alle drei Wochen uns eine Geschichte aus der Geschichte dieses ersten FC Union Berlin ja, erzählen. Und da gibt es wahnsinnig viel zu hören und vor allem zu erzählen. Und was, Daniel, habe ich dir denn letzte Woche, äh, das letzte Mal erzählt?
2: Du hast mir vom sogenannten Schuhkrieg von Cottbus erzählt, äh, was vielleicht ein bisschen martialischer klingt, als es wirklich war, aber äh, was ein ganz gutes Beispiel dafür war, wie… Fußball in der DDR manchmal so abgelaufen ist, vor allem wenn man Union war. Ähm, und äh, ja, wie Union 1981 in der Aufstiegsrunde äh, gegen Cottbus gespielt hat und es da allerlei äh, Shenanigans gab, wie man so sagt.
4: Unregelmäßigkeiten. <lacht> Ja, also Beschiss, um es mal so zu sagen. Aber da können wir vielleicht auch später noch mal zu, wie das halt vielleicht in anderen Spielen war. Das war halt glaube ich ein sehr gutes Beispiel, weil es ja äh, auch eine Phase war, in der der erste FC Union Berlin so ein bisschen auf der Abschussliste des äh, Ministers für Staatssicherheit äh, stand, aber dann doch nicht abgeschossen wurde.
2: Auch nicht abgeschossen wurde in dem Fall Kotbus oder Union. Ne? Ja. ja. Ich habe gerade schon gesagt, dass damals ja um äh, Aufstiegsrundenspiele ging. Und wie es der ja Zufall so will, äh, geht es darum heute auch, nämlich... Ich bin sehr gespannt. Ja, nämlich um welche, die wir äh, auch schon mal erwähnt haben in dem Podcast hier und die äh, relativ weit vorne in der Erinnerung sind, wenn es um das Thema geht. Die Folge, in der wir die schon mal angesprochen haben, äh, war, und niemals vergessen, Folge 25 über Steffen Menze äh, und äh, seine Karriere bei Union und den, äh, das geflügelte Wort Menze ist Schuld. Und das begründete sich damals auf das äh, Aufstiegsspiel gegen Osnabrück, in, äh, in Osnabrück, das, äh, das Rückspiel damals in der Saison 1999-2000, also äh, eine ganze Weile nach der Aufstiegsrunde, äh, von der du letzte Woche erzählt hast, äh, in der letzten Folge viel mehr. Und wie gesagt, wir haben da äh, zwar schon mal ein bisschen über dieses Spiel gesprochen, aber es stellt sich raus, dass... Ähm, über das Spiel vielleicht ja noch ein bisschen mehr zu sagen gibt, als nur, dass Steffen Menze damals einen Elfmeter verschossen hat. Und der Grund, warum ich äh, mir das äh, ein bisschen genauer anschauen wollte, war, dass man sich das genauer anschauen kann, weil nämlich die ARD netterweise das äh, in Real Life dieses Spiels in ihre Mediathek gestellt hat, so dass man äh, Gelegenheit hatte, sich dieses Spiel insgesamt anzuschauen. Und äh, das habe ich gemacht. Und äh, eigentlich, äh, man kann ja mal ein bisschen darüber äh, erzählen vielleicht, was man sich so gedacht hat, was für eine Geschichte man dann äh, dabei findet. Ich, meine Idee war nämlich eigentlich so, äh, ich schaue mir jetzt das Spiel an und dann sage ich, ja, äh, natürlich bleibt einem vor allem das Elfmeterschießen und der Elfmeter von Menze im Kopf. Und dass dann irgendwas der Brücke getroffen hat und es in äh, Union verloren hat. Aber da gab es ja wahrscheinlich noch jede Menge andere Sachen, die irgendwie in diesem Spiel noch passiert sind. Und das, wollte ich dann erzählen, das Problem war nur, äh, gab es nicht wirklich. Also ich habe mir dann äh, das Spiel in seiner ganzen äh, äh, Glory äh, über drei Stunden gestreckt angeguckt. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, so lange Fußball zu spielen. Und dabei weniger irgendwie markante Momente, zumindest was das Spiel an sich betrifft, entstehen zu lassen. Aber vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen dran, äh, wie diese ähm, äh, diese Sorte Entscheidungsspiel immer so ablaufen, die ja selten wirklich spektakulär und irgendwie schön anzuschauen sind. Ist besonders, also wahrscheinlich äh, irgendwie dann auch für niemanden, außer äh, wenn man wirklich so einen Fetisch für Spannung und Leiden <lacht> hat. Weil wenn man äh, ein neutraler Zuschauer ist, der das nicht hat, dann äh, reißt dann wahrscheinlich der Fußball wirklich nicht so vom Hocker. Und wenn man beteiligt ist, das haben wir auch in der jüngeren Vergangenheit erlebt, ist das ja durchaus stressig und, und anstrengend.
4: Darf ich ganz kurz einhaken dann? ja. ja. Also das war ja das Aufstiegsspiel ähm, der beiden Regionalliga-Sieger, genau, in dem Ost. Fall Nord und Nordost. Ne? Ja. Und ich war beim Hinspiel auch noch im Stadion damals. Und ich möchte sagen, es war auch das letzte Spiel, nach dessen Ausgang ich richtig Tränen im Auge hatte. Also nicht das Rückspiel dann, also nach ja. diesem Elfmeterschießen. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wovon du jetzt erzählst, weil das Einzige, woran ich mich erinnere, war, dass, glaube ich, da Polizei und so ganz schön nah am Spielfeld war.
2: Genau, da, äh, da kommen wir äh, irgendwann äh, später nochmal kurz drauf zu sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es das äh, Rückspiel war, das Hinspiel. In Köpnick, in der Wohlheide ging 1.1 aus. Und ähm, warum überhaupt diese Spiele stattgefunden haben, darüber haben wir auch in der Folge 25 von dem Podcast schon mal gesprochen, wo wir auch den seltsamen Modus erklärt haben, der irgendwie in der Regionalliga damals galt. Nur um das nochmal kurz zusammenzufassen, es gab vier Staffeln und es gab eigentlich auch vier Aufstiegsplätze, aber die waren nicht äh, so offensichtlich verteilt, wie man das äh, vielleicht denken könnte. Das hat irgendwie, jeder eine Staffel, äh, jede Staffel einen Sieger hat äh, und dieser Sieger dann aufsteigt, sondern zwei Staffelsieger sind direkt aufgestiegen, die anderen beiden mussten gegeneinander spielen und der Verlierer davon, Spoiler, das war dann Union, musste dann nochmal in einer äh, Relegation-Playoff-Runde Relegation, äh, gegen die zweiten aus den anderen beiden privilegierten äh, Staffeln spielen. und ja, ähm,
4: Vullendorf und links- und rechtsalen.
2: Genau, äh, das stellte sich dann raus, hat Union auch nicht geschafft, da aufzusteigen. Das war dann äh, nochmal ein anderer, äh, äh, anderes Kapitel sozusagen in dieser ganzen Geschichte. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du damals schon aktiver Union-Fan warst. Leider. Ja, es geht mir persönlich ja nicht so. Also hätte da zwar theoretisch schon Fußballspiele verfolgen können, aber war noch nicht, noch nicht irgendwie auf Union fixiert. Und um trotzdem so ein bisschen einen Eindruck davon zu haben, wie das damals sich so angefühlt hat und so, habe ich mit jemand anderem gesprochen, der auch in Osnabrück dabei war, nämlich mit Hans Martin aus unserem Textilvergehen-Team. Und der hat mir ein bisschen was darüber erzählt, wie das damals so war. Und da werden wir immer mal reinhören. Und äh, das würde ich gleich mal mit einem mit einem ersten Ton machen.
3: Das war glaube ich schon ein ziemlich anstrengendes erstes Spiel, also das Hinspiel. Ähm, da ähm, also nicht nicht wirklich gut von uns. Ähm, man war auch einfach gewöhnt, so nach mit 17 Punkten Vorsprung in der Regionalliga Meister geworden ähm, und ähm, da hatte ich irgendwie ein bisschen mehr, mehr Selbstbewusstsein erwartet, glaube ich. Ähm, Jörg Schwanke kann ich mich erinnern, der war im Hinspiel gesperrt, glaube ich, oder verletzt. Ich weiß nicht genau, der hat danach äh, ähm, sich beschwert, dass es keine gelbe Karte gegeben hätte. Ähm, auf Union-Seite im Hinspiel, dem fehlte das Feuer. Also war es so ein bisschen gemischt, aber irgendwie schon auch zuversichtlich aufgrund einfach der bisherigen extrem erfolgreichen Saison. Und andererseits natürlich auch ein bisschen äh, angenervt davon, dass man als so deutlicher Meister nicht einfach direkt aufsteigt.
2: Genau, also das äh, rekurriert ja nochmal kurz auf diese äh, diesen merkwürdigen Modus für die Liga damals, der überhaupt eben diese Spiele notwendig gemacht hat und ähm, das erste Spiel war tatsächlich nicht besonders berühmt, aber zumindest äh, hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft grundsätzlich äh, schon in der Lage wäre, ähm, so ein Spiel auch äh, positiv zu gestalten und es gab eigentlich... Äh, auch schon äh, ein gewisses Maß an Optimismus dafür. Und das hat man auch gemerkt, wenn man dann so ein bisschen äh, in das Spiel reingehört hat, wenn man äh, sich das, die Aufzeichnung, die wir natürlich verlinken werden, anhört, dann hört man auch ganz gut, dass äh, Union da äh, so stimmungsmäßig schon ganz gut dabei war ähm, und akustisch für mich zumindest äh, in dem ganzen Spiel auch dominant war, was glaube ich nicht nur an der äh, berühmten Platzierung der Mikros liegt, weil hin und wieder in den entsprechenden Momenten, wo das dann mal kurz anders war, da hört man dann auch die Osnabrück-Fans durchaus, aber für einen relativ großen Teil ähm, dieses Spiels hört man eben da vor allem sehr gut den relativ großen Union-Block und äh, was einem auch immer wieder auffällt, wenn man äh, so ein bisschen in eine Zeit zurückgeht, was ja irgendwie auch die Idee des ganzen Podcasts ist, ist, äh, was halt als äh, normal hingenommen wird in einer gewissen Zeit und was nicht. Und in dem äh, Fall war das zum Beispiel so, dass äh, die diversen Pyro-Elemente, die ja ähm, vorkamen, in beiden Blöcken vor dem Spiel schon bei Toren, nach dem Spiel, dass die ähm, nicht so waren, dass da irgendjemand was äh, kommentiert hätte dazu, sondern äh, das war halt einfach so ähm, und war dann auch keiner weiteren Erwähnung wert, offenbar. Zumindest bei den Kommentierenden, äh, die da äh, tätig waren. Gerd Gottlob ist also Prinz.
4: Vielleicht aber wichtig, äh, Daniel, zu erwähnen, ist ja, dass diese Spiele ja nicht in der, äh, im ersten, wie das ja so schön heißt, also in der RD uh, übertragen wurden, sondern in den dritten Programm.
2: Genau, also in dem Fall beim NDR, also bei dem Heimsender sozusagen von Osnabrück, äh, auf die Konstellation, in der das dann übertragen wurde, kommen wir äh, nachher auch nochmal zurück. Was man äh, vielleicht so ein bisschen zur Einstimmung nochmal äh, machen kann, ist ja sich anzuschauen, äh, mit welcher Mannschaft Union eigentlich da so angetreten ist in diesem Spiel. Ähm, so äh, äh, man kann das ja äh, vielleicht einfach mal kurz durchgehen. Ähm, im Tor stand äh, Kai Wehner. Äh, in der Abwehr haben gespielt Persig, Hertel, Ernemann. Dann äh, der schon erwähnte Jörg Schwanke war ähm, überall im Mittelfeld zu finden. Äh, Zöfel und Niko waren die Außenspieler im zentralen Mittelfeld. Okeke, Koilow und ähm, vorne im Sturm äh, nicht nur Steffen Menze, sondern auch Leventer Schick. Äh, damals schockierende Personalie, weil der, glaube ich, wenn ich das richtig äh, gehört habe, tatsächlich sein sein erstes Spiel in der Saison ausgerechnet eben in diesem Rückspiel äh, gemacht hat, wurde als äh, typische Vasiljev-Personal äh, hier damals vorgestellt, äh, Georgi Vassiljev natürlich der Trainer von Union. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ne, also gerade wenn man so ein bisschen die ähm, die Namen sich jetzt äh, vor Augen äh, äh, geführt hat oder vor Ohren, wie wurde eigentlich diese Mannschaft damals so gesehen, äh, mit der Union damals in das Spiel gegangen ist und äh, wie wurde die quasi eingeschätzt von den äh, von den Fans auch und auch das habe ich Hans-Martin gefragt können wir auch nochmal kurz reinhören
3: Also sagen wir mal, wie sie wirklich gespielt haben kann ich, kann ich ja. was, also da war mein Blick auf Fußball glaube ich noch ein ganz anderer ähm, ich war, kann dir sagen, wen ich mochte das ist, ja. viel, das ist vielleicht das also ich weiß, dass Steffen Menzel einen ziemlich schweren Stand hatte bei den Fans ich glaube auch schon vorher und ich glaube auch bei mir, ähm, da muss ich im Nachhinein viel Abbitte tun, ich glaube da der kam häufig zu schlecht weg die ganze äh, spätere Leidenszeit, also oder der ganze Sport, der später über ihn ihm hereinbrach, der war ja, glaube ich, eher der, der begründete sich ja dann mit dem mit, dem, äh, mit diesem Spiel. Ähm, der war aber dann, glaube ich, schon mit, dann eher liebevoll. Ähm, Jens Hertel war ein ganz fantastischer Spieler, der äh, Libero damals noch, also Dreierkette. Zentraler Mann in der Dreierkette, würde man heute wahrscheinlich sagen. Ähm, Christo Keulow, glaube ich, einer meiner alltime time unionspieler union ein technisch starker, aber auch sehr, 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 sehr äh, kampfkräftiger äh, bulgarischer Mittelfeldspieler. Jörg Schwanke war so ein, ja, der so, die für mich sehr sehr doll die, die das, das, die klischeehaften eisernen Tugenden äh, ähm, verkörpert hat. Ähm, Tom Persich, eine völlige Legende. Also so, das sind so die, die mir zunächst einfallen. Ronny Nicol eigentlich auch ein super Es war schon, war schon auch eine coole Mannschaft.
2: Genau und ähm, damit kann man ja vielleicht so ein bisschen, äh, also vielleicht der ein oder andere wird sich ja, äh, die ein oder andere vielleicht auch äh, dieses Spiel angucken, zumindest ein paar von den äh, drei Stunden oder ein paar Minuten davon. Aber wenn man dann äh, in das Spiel reingeht, dann entspricht das schon ungefähr ähm, dem, was sonst Martin äh, da gerade gesagt hat, wie er sich daran erinnert hat, äh, sowohl vom, von der Herangehensweise von äh, Union als auch von den Spielern her. Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass Jörg Schwanke sich nach einem Hinspiel beschwert hatte, dass ruhig mal der ein oder andere aus der Brücke durch die Luft hätte fliegen sollen. Und äh, zumindest diese Maßgabe setzt Union äh, dann auch schnell um und das mit den gelben Karten auch. Nämlich äh, gibt es in, in den ersten fünf Minuten schon äh, zwei gelbe Karten gegen Schwanke und gegen Hertel. <lacht> ähm, aber da würde ich äh, gerne mal dazu sagen wollen, dass bei so, so Spielern wie Jörg Schwanke ähm, die Zweikampfstärke, die mit ihnen verbunden wird, ja gerne ähm, mal nur in Zweikampfhärte besteht und oft da nicht so viel ähm, anderes dabei ist bei ähnlichen Spielern. Was ich aber bei ihm gar nicht so fand, zumindest anhand dieses Spiels, was, äh, muss ich sagen, das einzige Jörg-Schwanke-Spiel ist, was ich jetzt irgendwie über mehr als einzelne Ausschnitte gesehen hätte. Ist mir schon noch aufgefallen, dass äh, da auch äh, viele einfach gut und clever geführte Zweikämpfe dabei sind und er wirklich auch ein äh, zentraler Antreiber, nicht nur äh, zentral auf dem Platz, sondern auch ein äh, wirklich äh, Dreh- und Angelpunkt für das Spiel von Union, soweit das ein Dreh- und Angelpunkt hatte, weil es war wirklich ziemlich zerfahren. Und eigentlich ähm, gab es wenig relativ äh, relativ wenig gute spielerische Ansätze so richtig. Was man in ehesten noch als spielerisches Muster da erkennen konnte, war, dass äh, Union gut klarkam, wenn wenn Okeke Diagonalbälle nach links vorne gespielt hat, die dann Porsche äh, ein paar Mal angenommen hat, die Steffen-Menz äh, ein paar Mal angenommen hat. Das war eigentlich so das, das Einzige, was mir in dem Spiel aufgefallen ist, als quasi wiederkehrendes Element von was, was funktioniert hat. Aber ähm, wie gesagt, eine, einige von diesen Spielern, die Hans-Martin äh, angesprochen hat gerade, haben eben individuell schon irgendwie gute Sachen gemacht. Und das war auch sowas, was mir äh, aufgefallen ist, als ich diese Spiele halt geguckt habe mit äh, quasi dem, äh, dem, wie man jetzt an der, äh, modernen Fußball gewöhnt ist. Es ist halt schon wirklich eine ganz andere Art äh, Fußball zu spielen, damals noch gewesen. Es gibt ja diesen Begriff Heldenfußball äh, im Gegensatz zu irgendwie kollektiveren äh, und mannschaftsgetriebeneren äh, oder systemgetriebeneren Ansätzen. Und das äh, würde ich auf das Spiel schon durchaus auch anwenden. Also man sieht wirklich, dass äh, die ganzen Aktionen mehr von Einzelaktionen, einzelnen äh, ähm, einzelnen Elementen von einzelnen Spielern und einzelnen äh, Qualitäten leben, als davon, dass irgendwie äh, da eine Mannschaft ein äh, wirklich kohärentes System hat. Zumindest diese beiden Mannschaften, die man da in äh, in diesem quasi top der dritten Liga, muss man sich ja immer noch vor Augen halten, ist jetzt nicht der absolute Topfußball. Ach. <lacht> ja, ich weiß, es kommt überraschend. Ähm, ähm, also, es gibt dann schon gute, gute Fußballer, ähm, bei Osnabrück zum Beispiel hat in dem Spiel Daniel Thune, den man ja als, äh, als Trainer jetzt mittlerweile von Osnabrück oder von Hamburg kennt, äh, gefehlt, ähm, so dass da vielleicht auch ein bisschen äh, Spieler Potenzial noch äh, ausgefallen ist. Aber äh, es gibt eben äh, nicht unbedingt so die, die Vereine, die Idee, diese, äh, die diese guten Fußballer, äh, die auch nicht, nicht auf jeder Position zu finden sind, was so das rein spielerische Technische angeht, ähm, die die verbindet und sowas zusammenfügt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem gute Momente gibt, wie zum Beispiel das 1-0, das Union damals geschossen hat. Und da können wir vielleicht mal kurz in die Live-Reportage von damals reinhören.
1: Die erste gute Gelegenheit für die Berliner vor dem Tor von Uwe Brunn. Nicole, der Linksfuß oder Herr? Und da ist der Ball im Tor. 1 zu 0 die Führung für den ersten FC Union Berlin.
2: War, wie gesagt, ein Freistoß von äh, Jens Hertel, den er in die Torwart-Ecke geschossen hat, halb hoch, also schon gut ausgeführt, äh, auch äh, clever gemacht von, äh, von Ernemann, Daniel Ernemann, der äh, vorher noch in der äh, Mauer stand und dann da weggegangen ist und damit die, äh, die Lücke in der Mauer aufgemacht hat. Aber man kann vielleicht auch sagen, ein Torwartfehler. Laut dem äh, Moderator hat äh, diese, der Übertragung hat äh, Jörg Schwanke auch vorher gesagt, dass äh, besagter Brunnen eine Schwachstelle von sei und äh, damit ein großes Plus für Union. Stellte sich raus, das sind dann auch irgendwie äh, Worte, die einen dann gerne mal einholen <lacht> im Nachhinein. Und danach, mit diesem Tor, hat sich natürlich die, die Ausgangslage für das Spiel schon mal stark verändert, weil ähm, aus dem 1-1 im Hinspiel ergab sich natürlich, dass Union irgendwie auf jeden Fall ein Tor schießen muss, weil bei 0-0 nach Europapokalregeln äh, wäre natürlich Osnabrück aufgestiegen. Aber mit dem 1-0 äh, liegt Union jetzt ähm, sogar vorne und ab da würde natürlich auch ein, auch ein Unentschieden reichen, ähm, abgesehen von äh, einem 1-1, bei dem es dann eventuell bleiben könnte und Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt. Aber ab da hat Union zumindest was zu verteidigen und äh, Osnabrück müsste eigentlich erstmal kommen und wenn Union ein zweites Tor machen würde, wäre das auf jeden Fall dann äh, dank der Auswärtstorregeln großer Vorteil. Und das sieht man in dem Spiel dann auch so ein bisschen an. Also Osnabrück hat irgendwie ist vielleicht sogar ein bisschen öfter am Ball, aber bekommt wirklich spielerisch äh, nicht besonders viel hin und ähm, so aus den Zweikämpfen äh, heraus bestimmt Union eigentlich dann dann doch eher das Spiel hat aber kaum mehr große Chancen. Es gibt nur noch eine von von Steffen Menze nach einem guten Ball von Okeke und einem schönen Pass von Boschek, der dann aber äh, mit dem Abschluss so aus zehn Metern an Webrun scheitert und Danach, äh, direkt danach springt noch äh, Risto Keulow in Befreiungsschlag und blockt den fast ins gegnerische Tor. Ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon fast mit äh, mit Torannäherung. Ähm, auch ein, ein zweiter Freistoß von Jens Hertel, der aus, äh, aus 35 Metern versucht, äh, ins Tor zu schießen. Ähm, bringt dann irgendwie äh, keinen Erfolg. Auch, ne? nicht, äh, nicht ganz unerwartet. Und so dreht sich dann so langsam das Spiel. Und Union ist zwar irgendwie immer noch äh, die bessere Mannschaft, aber äh, eine wirklich äh, stabile Kontrolle ähm, haben sie eben dann trotzdem nicht übers Spiel. Und äh, und, äh Osnabrücker dann ebenfalls mit einem Freistoß äh, aus mittlerer Distanz, der nur ein paar Zentimeter vorbeigeht, nach einer halben Stunde die erste Chance. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt in dem Spiel. Und danach ähm, ist es wirklich ein relativ offener Abtausch von vielen Grätschen, vielen Fehlpässen, vielen langen Bällen, vielen Zweikämpfen, äh, vielen Freistößen. Ähm, so ein wirklicher Spielfluss kommt dann nicht auf. Aber trotzdem hat zumindest der ähm, Kommentator noch das äh, Gefühl, dass Union da eigentlich ganz gut im Spiel ist und dann passiert aber das hier.
1: Ja, unterlaufen Laufen von Janja, keine Frage. Zwei Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Die Berliner führen ohne großartig Chancen herausgespielt zu haben. Er hatte hier eine Menze. Das Tor fiel durch einen Freistoß. Der war schon gut getreten. So ist es ja nun auch nicht. Aber insgesamt haben wir sehr wenig Torraumszenen gesehen in dieser ersten Halbzeit. Jetzt kommt eine dazu. Sport. Perfekt gespielt. Der Ausgleich durch Christian Klaas. Guido Sport mit einem Sohn.
4: Entschuldigung.
2: Ja, was willst du sagen, das das,
4: Nee, einfach, das war nur kurz nochmal. Danke für die Erinnerung, Daniel.
2: <lacht> ja, Guido Spork mit einem äh, Solo über viele Meter, nachdem äh, Jens Hertel dann etwas äh, äh, leichtsinnigen Ball versucht hatte, auf Tom Persig zu spielen, der dann entsprechend abgefangen wurde von Spork, der dann den linken Flügel runtergelaufen ist und den in die Mitte gespielt hat für äh, Klaassen, der dann getroffen hat, ähm, was, wenn man sich diese Übertragung an, äh, anschaut, auffällt, ist, dass es zu allen Gelegenheiten Interviews mit den Spielern gibt. Ähm, zum Beispiel in der Halbzeit, während die äh, zurück aufs spielwelt kommen, äh, wird Kai Wiener, während er wirklich schon denkt, die pfeifen in zehn Sekunden an. Ich sollte vielleicht mal ins Tor. Äh, noch kurz abgefangen und äh, bekommt noch eine Frage gestellt. Es gibt in der Halbzeit auch ein Interview mit Georgi Vassil. Und da spricht er zum Beispiel auch an. Ja, ähm, wie auch der Co-Trainer später nochmal in einem Interview, war halt ein Fehler von äh, von Jens Hertel, hätte er nicht so spielen sollen den Ball äh, und das hat uns dann quasi den äh, den Vorteil, den wir uns erarbeitet hatten, wieder gekostet, das war so die äh, Zwischenaussage und zumindest ist sich Vasilev dann sicher, dass eine Mannschaft äh, mehr ins Risiko gehen wird müssen, äh, dass... Ist aber nur begrenzt der Fall und dann gibt es neben diesen Interviews natürlich auch noch eine Halbzeitanalyse und da ähm, hat der NDR eine ziemlich lustige Idee gehabt, nämlich den Trainer von Osnabrück in der kommenden Saison als Experten sich an den Tisch zu holen. Warte
4: kurz, lass mich mal überlegen, Jürgen Gelsdorf?
2: Äh, nee. Ähm, hm. Den, den Namen habe ich mir tatsächlich jetzt auch gerade nicht äh, notiert. Ich glaube, äh, La Latorka oder so. Äh, okay. Jedenfalls niemand, der dann irgendwie noch mit einer größeren Karriere aufgefallen ist, wie der, der Name richtig ist, äh, schreiben wir natürlich auch in die Shownotes. Aber ist ja äh, zumindest eine ganz lustige Konstellation, dass da gerade ähm, eben seine zukünftige Mannschaft spielt und sich mit vor oder äh, auch schon äh, tatsächlich entscheidet, in welcher Liga er die dann trainieren Darf ich kurz wird. sagen, Daniel? Ja.
4: Also Jürgen Gelsdorf hat von 2000 bis 2003 Osnabrück trainiert. Zumindest eine Chance, dass es das vielleicht doch war.
2: Ah, also dann, äh, also wie gesagt, weil ich mich jetzt für den äh, für den Osnabrücker Teil ja nicht äh, nicht vornehmlich interessiert habe, kann es natürlich auch sein, dass sich an den Plänen dann vielleicht über den Sommer dann nochmal was geändert hat. Äh, müssten wir.
4: Ja, oder er kam halt später, als sie gemerkt haben, war er doch nicht so ein guter Trainer.
2: Das ja. ist auch möglich. Der Trainer, den ich meinte, ist Michael Lokowski, der dann auch. Ah,
4: den kennt man doch.
2: Kennt man den? Also, ich kenne, ja. kannte den jedenfalls nicht. Ähm, ja, der hat, glaube
4: ich, sogar St. Pauli trainiert.
2: Okay. Mir ist er nur mit einer sehr typischen 90er-Jahre-Frisur, äh, vielleicht auch schon 80er-Jahre, eher aufgefallen, als er da so an dem Tisch stand. Wenn man auf äh, die Manager-Geschichte, die Trainergeschichte von Osnabrück guckt, war er auch nur 2000 Trainer. Also das äh, kann dann nicht so eine besonders lange Zeit ähm, nee. äh, aber Amtszeit er war zweimal bei seinem sein. Pauli-Trainer. Ja. Wer Osnabrück in dem Spiel trainiert hat, war ein gewisser Lothar Ganz, der äh, früher auch Spieler bei Osnabrück war und eigentlich Geschäftsführer war. Dann aber... 2000 interimsmäßig das Traineramt übernehmen musste, nachdem die Mannschaft gegen Wolfgang Sitka quasi rebelliert hat, Wolfgang Sitka äh, quasi aus dem Amt da gedrängt hat. Und wie gesagt, das war dann auch nur ein, ein Interims, äh, eine Interimslösung, während die Lösung für nach der Sommerpause dann schon bereitstand. Im besagten Lokowski, der mir, wie gesagt, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wer aber äh, schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und wer auch immer noch eine erfolgreiche Trainerkarriere hat, ist Carsten Heine. Und äh, Carsten Heine war derjenige, der beim NDR als der für Union zuständige Experte da ähm, ja bereitstand und äh, was gesagt hat. Und ich fand es ganz äh, lustig, dass ich, äh, als ich Ihnen so sein Halbzeitfazit äh, habe sagen, hören mir einfach nur dachte, ja, Genauso habe ich das Spiel auch gesehen. Und äh, weil er das so schön auf den Punkt gebracht hat, hören wir uns auch das nochmal an.
0: Bis auf das Gegentor eben können Sie eigentlich zufrieden sein mit der Union-Mannschaft in der ersten Halbzeit, oder? Na, auf jeden Fall, äh, glaube ich, sieht man heute doch das wahre Gesicht von Union, die eigentlich von der ersten Minute hier viel aggressiver zu Werke gegangen sind, einer Zweikampfführung viel entschlossener. Und über weite Strecken, insbesondere wenn über Okeke die Aktionen gestartet wurden, auch spielerisch versucht Ansätze zu zeigen hier. Sie sind dann durch ein tolles Freistoßtor in Führung gegangen und haben für meine Begriffe dann gegen Ende der ersten äh, Halbzeit äh, etwas nachgelassen äh, in der Konzentration im Spiel an sich. Und äh, für mich war eigentlich der Ausgleich fast folgerichtig. Sie sagen selten eine ganz andere Mannschaft von Union heute. Liegt es auch daran, an diesen drei Umstellungen, die der Trainer ja vorgenommen hat? Er hat ja ganz schön umgekrempelt. Sicherlich liegt es auch daran, aber äh, das Sonntagsspiel war eigentlich nicht äh, das Spiel von Union. Äh, sie, sie zeigen es heute, dass sie auch auswärts sich nicht verstecken, dass sie hier viel selbstbewusster auftreten als zu Hause. Und man merkt es ja selbst an den Fans, die hier heute viel lautstarker zu hören sind, als in der Wohlheide am Sonntag.
2: Da hatte ich jetzt natürlich den Vergleich nicht, aber zumindestens der Auftritt in Osnabrück war durchaus akustisch interessant, äh, imposant wollte ich sagen. Interessant war ein bisschen, ähm, was dann dabei äh, so an Anführungsrufen zu hören war. Nämlich einerseits viele Sachen, die man äh, auch von heute noch kennt und wo ich äh, eher vielleicht so ein bisschen, als jemand, der eben noch nicht seit äh, 85 Jahren zur Union geht, äh, ein bisschen überrascht war, dass die äh, in derselben Form damals schon vorkamen. So die ein oder andere Schalala-Version. Das und alle bei ähm, beim ersten FC Union Berlin äh, gab es damals irgendwie noch nicht. Jedenfalls äh, haben es nicht genug Leute mitgemacht, dass man es gehört hätte, während man die Gesänge insgesamt schon ganz gut hat Und was ich dann äh, noch interessant fand, waren so ein paar Sachen, die damals noch gerufen wurden und gesungen. Die äh, später nicht so äh, mehr etabliert waren äh, und die ich aus meiner Zeit bei Union nicht kenne, nämlich einerseits äh, Rufe von Ost-Ost-Ost-Berlin, ich weiß nicht wann das aufgehört hat, war damals jedenfalls noch äh, in einigen Phasen in dem Spiel zu merken, was vielleicht auch dazu äh, beigetragen haben könnte. Dass der ähm, Präsident von äh, Osnabrück dann nach dem Spiel Union eine gute Heimreise nach ost gewünscht hat, wo er dann von den äh, Vertretern von Union darauf hingewiesen wurde, dass Ost-Berlin in der Form nicht mehr gibt, sondern man schon irgendwie nach Berlin insgesamt äh, zurückfährt, ähm, was äh, mir auch noch äh, aufgefallen ist bei den äh, Anfangsrufen, ist, dass mittendrin im Spiel äh, nur zu Hertha gehen, wenn nicht gesungen wurde. Äh, fand ich ein bisschen. Och, damals schon? Ja, ähm, fand ich ein bisschen seltsam, weil äh, es war ja auch jetzt nicht so, dass äh, Hertha damals in der zweiten Liga gespielt hatte, sodass man irgendwie da ähm, jetzt auf. Ja, man äh, hatte schon
4: eine Konkurrenz zu den Hertha-Amateuren. <lacht> <lacht> ja. Also, ich erinnere mich ja an ein paar Duelle, aber sonst. Ja. Okay, gut.
2: Also, äh, irgendwie. Derbys mit der ersten Mannschaft von Hertha standen da jetzt nicht äh, nicht im Raum. Deswegen fand ich das ganz bemerkenswert. Und was mir noch aufgefallen ist, äh, gegen Ende des Spiels äh, gab es dieses äh, Sieg, äh, rufen, was wir äh, kennen davon, dass man das nach dem Spiel äh, manchmal macht, äh, um äh, quasi ja mhm. gewonnene Spiele zu feiern. Ähm, dass es das da äh, auch im Spiel quasi als äh, ja, Versprechen oder, äh, oder Wunsch oder Anforderungen gab. Und nicht nur als Feier von einem gewonnenen Spiel, das es ja, wie wir wissen, in dem in dem Abend auch nicht gab in Osnabrück. Das waren äh, so ein paar Sachen, die mir zu der Atmosphäre, ähm, die Union da äh, veranstaltet hat, noch aufgefallen sind. Zu einem anderen Aspekt kommen wir dann auch später nochmal, wenn wir uns dem weiteren Verlauf dieses Spiels zuwenden. Wie gesagt, wirklich ähm, spannende äh, spielerische Momente gab es dann nicht mehr. Es äh, gab von dem ganzen Spiel eigentlich nur eine Szene, die mir wirklich... Äh, <lacht> In, in guter Erinnerung geblieben ist, was irgendwie das äh, fußballerische an sich angeht, äh, wo ich auch nochmal darauf zurückkomme, dass Hans-Martin ja vorhin schon gesagt hat, dass Christo Keulow äh, einer seiner Lieblingsspieler war, als jemand, der technisch äh, wirklich gut war und gut Fußball spielen konnte. Da gab es nämlich äh, den äh, mit Abstand besten Moment in dem Spiel, fand ich, wie er sich einmal vor einer typischen 90er-Jahre-Grätsche weggedreht hat und den Osnabrücker dann ins hat grätschen lassen und wieder äh, selber äh, quasi sich in offenem Raum aufgedreht hat. Das fällt einem aber halt in diesem Spiel auch schon sehr, sehr ähm, deutlich auf, wenn sowas mal passiert, weil es war nämlich wirklich eher selten. Ähm, so dass dann der Kommentator, den wir ja vorhin schon mal gehört haben, in der 80. Minute zu diesem Zwischenfazit hier kam.
1: Das Spiel ist schwach, aber das Spiel ist spannend. Eins zu eins. Im Rückspiel des Duells um den Aufstieg in die zweite Liga zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Meister der Regionalliga Nord. Man merkt den 22 Akteuren und natürlich denen am Rand an, wie viel hier auf dem Spiel steht. Endlich raus aus der dritten Liga für Mannschaften die so weit mit oben stehen und die durchaus zweitliga tauglich sind. Vom Sportlichen her, aber viele halt auch schon vom Umfeld her, vom Stadion her.
2: Aber vom fußballerischen an sich äh, konnte man sich zumindest in dem Spiel äh, nicht so ganz davon überzeugen, auch wenn ähm, äh, der Kommentator und diverse andere Beteiligte öfter gesagt haben, dass beide Mannschaften in dem Spiel sicherlich nicht gezeigt haben, wofür sie, äh, wozu sie fußballerisch in der Lage sind. Offenbar hatten die in den in den Spielen, in denen sie ja ihre jeweiligen Ligen äh, unterschiedlich äh, souverän gewonnen haben, durchaus durchaus ein bisschen mehr äh, spielerisches Esprit gezeigt. Aber Esprit gibt es in dem Spiel äh, wirklich sehr wenig. Ähm, es gibt dann noch ein paar interessante Szenen. Aber die eine ist, dass äh, nach 83 Minuten, kurz nachdem äh, dieses Zwischenfazit hier gezogen wurde, Jörg Schwanke ausgewechselt werden muss, weil nämlich ein Osnabrücker äh, Christo Keulauf über den Haufen läuft und dann selber in Stolpern kommt und in Schwanke fällt, ihn am Schienbein trifft, so sodass äh, seine Verletzung, wegen derer er äh, das Hinspiel schon verpasst hat, wieder äh, aufreißt und er dann ausgewechselt werden muss, er äh, wird dann auf den Trage gesetzt und wird vom Feld getragen, und das ist noch ein Moment, der zumindest Hans Martin, äh, wie er mir erzählt hat, äh, sehr in Erinnerung geblieben ist, wie äh, Jörg Schwanke dann dem Auswärtsblock äh, noch äh, eine Daumen hoch Geste, ähm, entgegenbringt und irgendwie noch Zuversicht ausstrahlt, äh, aber eben dann selber nicht mehr eingreifen kann in der Verlängerung und äh, im Elfmeterschießen. Äh, dann gibt es noch eine Szene, wo ein Osnabrücker einen treffer landet, indem er Michael Zechner, äh, der inzwischen durch wurde, einen Ball zurückwirft, der ins Ausgegangen ist und Zechner dabei am Kopf trifft, was äh, für große äh, Heiterkeit äh, im ganzen Stadion sorgt. Und eine äh, ganz interessante Szene äh, ist, dass äh, bei derselben Szene ein Fotograf, der irgendwie nah am Spielfeld saß und deren Union-Trikot trägt. Äh, dieser Fotograf wird dann noch aus dem Innenraum geschickt, aber dass man äh, sich auf solche Szenen dann quasi äh, noch konzentriert, zeigt eben, dass fußballerisch in der Zeit bis zum äh, Elfmeterschießen wirklich nicht besonders viel ähm, passiert ist. Es gibt aber noch eine Aufreger-Szene, äh, nämlich äh, bekommt Daniel Ernemann eine gelb Karte in der 113 Minuten, also wir sind dann schon in der, in der äh, Verlängerung für einen Foul, wie es halt auch sehr typisch für diese Zeit ist. Und wie man es heute, glaube ich, echt, wenn man nicht gerade der Wolfsburg-Spieler der ist, der da neulich mit aufgefallen ist, echt nicht mehr so oft sieht. Äh, also wirklich ein heftiges, eingesprungenes Foul, wofür er dann seine zweite gelbe Karte bekommt. Und ähm, weil das so in der, äh, in der Ecke äh, um die rum der Union Block äh, liegt, Passiert, ähm, gibt es tatsächlich ein bisschen äh, Aufregung und der Kommentator sagt, dass äh, in der Stelle auch von irgendwoher in einen der Zuschauerblöcke eine Rakete geschossen wird oder, eine, äh, oder ein Böller und ein Union-Fan wird dann von der Polizei, die irgendwie das ganze Spiel über äh, so entweder neben dem Spielfeld steht oder an der Bande sitzt, äh, wird dann ein Union-Fan aus dem Block relativ schnell rausisoliert und abgeführt von der Polizei. Hatte ich mich ein bisschen gefragt, wie das genau funktioniert hat, dass äh, eben derjenige da so schnell gefunden wird. Aber offenbar war das möglich. Das ist jedenfalls eine Szene, die noch mal ein bisschen äh, Aufregung bringt. Äh, kurz danach gibt's, äh, erledigt sich dann die Überzahl für Union, weil ein Osnabrücker nach einem Schlag, bei einer, äh, ich glaube fast schon bei dem anschließenden Freistoß oder jedenfalls äh, nur ganz kurz danach, äh, für einen Schlag gegen den Hertel auch vom Platz gestellt wird. Aber es gibt eben Wirklich äh, ganz wenig Fußball und wenn man sich jetzt denkt, irgendwie äh, Raketenblock geschossen, das klingt ja nach relativ ähm, aufgeheizter und äh, animoser Stimmung, war das auch was, wonach ich Hans Martin gefragt habe und er hat da eigentlich ein bisschen andere Erinnerung.
3: Ich, ich stand da so ein bisschen, also der Gästeblock war ähm, von Spielfeldseite geschaut auf der rechten Seite der Hintertortribüne und ich stand sozusagen eher nicht, wo es sich dann langsam in Richtung neutraler Bereich oder heimfan ging und neben mir standen auch, also irgendwie kamen wir ins Gespräch mit Osnabrück an die neben und standen, mit denen haben wir das Spiel dann auch zu Ende geguckt und da war, glaube ich, bei allen so oder bei ganz vielen zumindest so die grundsätzliche Stimmung, Ach so eine Scheiße, eigentlich hättet ihr es genauso verdient. Aber ohne Mist, ich meine, zwei Spiele, wir haben, also wir brauch, am Ende brauchten nur zehn Schützen auf jeder Seite, damit endlich ausgekugelt wird, welcher von den Meistern, beiden Meistern aufsteigen darf. Und ja. die hatten eben genauso das Gefühl, dass es, dass es total äh, äh, ungerecht und irrsinnig ist, dass dass es da keinen direkten Aufstieg gibt. Und da gab es, glaube ich, viel, das ist natürlich relativ wohlfair, wenn du, <lacht> wenn du es gerade geschafft hast, ja, ja. aber da war viel so, auch, ja, so ein Mitgefühl oder ähm, ja, Solidarisierung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber durchaus äh, ein gemeinsames Verständnis für die Beschissenheit der Dinge sozusagen. Ähm, und sie sind halt durchgekommen, aber eben auch wirklich, knapper geht es ja nun kaum und äh, wir eben nicht und uns einte äh, das Unverständnis über diese Aufstiegsregelung. Das war das war irgendwie ein, für mich durchaus, deswegen ist tatsächlich diese, diese Auswärtsfahrt für mich immer noch eher positiv besetzt, auch wenn das Ergebnis natürlich äh, äh, eher war, aber ich fand die Stimmung da eigentlich meistenteils irgendwie sehr angenehm und denke, hab, tatsächlich habe ich seitdem auch irgendwie Sympathie für den VfL Osnabrück und freue mich, wenn die in die zweite Liga aufsteigen oder sowas. also das ist so, Und fahre da auch weiterhin gern hin, das Stadion ist eigentlich auch ganz hübsch.
2: Aber beim Sportlichen äh, kann es natürlich nicht so schiedlich-friedlich ausgehen, sondern nach ganz wenig Fußball eben in der Verlängerung kommt es dann zu diesem Elfmeterschießen, wo der erste Schütze äh, von Osnabrück gleich mal so schießt, dass man den vielleicht schon halten könnte, aber ähm, Kavino das nicht schafft und wo Michael Zechner gleich den ersten Elfmeter von Union verschießt, so dass äh, Osnabrück dann äh, sofort erstmal eigentlich äh, im Vorteil ist. Aber da es plötzlich dann trotzdem noch verwendet, nämlich äh, gelingt es dann zwar den äh, kommenden Osnabrück-Schützen eigentlich ziemlich sicher, äh, ihre Elfmeter zu verwandeln. Für Union-Treffen balcharek und Preik Seites eigentlich auch relativ sicher. Auch äh, Ronny Nicole schießt seinen Elfmeter ruhig und äh, überlegt ins Tor. Aber dann äh, Janjak, der äh, Stürmer von, äh, von Osnabrück, der trifft den Pfosten und Christo Heulauf äh, mit einem sehr, sehr glücklichen Elfmeter, der irgendwie ähm, sehr schlecht geschossen eigentlich ist und ganz glücklich unter dem äh, Torwart von äh, Osnabrück durchrutscht. Also wenn man den Elfmeter äh, sieht, denkt man jetzt noch nicht, dass, äh, dass Uwe Brunn gleich zum Helden dieses Elfmeterschießens werden wird. Aber dann passiert eben das hier.
1: Diese Brüder spielen ihre Elfmeter, schießen ihre Elfmeter so, wie sie sich es vorstellen. Und bislang die Keeper ohne Schuss. Einmal, wie gesagt, Uwe Brot. Uwe Hartenberger. Der neunte Elfmeterschütze für den VfL Osnabrück, Uwe Hartenberger. Gehalten! Kai Wiener hält den Elfmeter von Uwe Hartenberger. Sie wollen schon jubeln, die Spieler, aber das ist noch ein Schritt zu früh. Sie wollen ihren Torhüter beglückwünschen. Jetzt kommt es darauf an. Jetzt kommt Steffen Menzel.
4: Oh.
1: Und wenn er trifft, ist Union Berlin in der zweiten Liga. Steffen Menzel, 13 Tore in der Regionalliga. Ist das hier sein Wichtigstes? gibt doch nicht! Uwe Brun hält auch den. Es ist ein unglaubliches Elfmeterschießen. Ein unglaubliches Elfmeterschießen, aber mittlerweile auch oh, stark gehalten. Auch eine sehr freizügige Auslegung hier des Ordnungsdienstes. Nicht nur noch Spieler sind hier auf dem Feld, sondern Polizeibeamte, einige Fans also die Ordnung ist so ein wenig dahin. Und jetzt das Duell Torwart gegen Torwart. Uwe Brunn mit links gegen wener Man sieht, dass er das nicht alle Tage tut, aber man sieht, dass er es das nicht das erste Mal tut. Der zehnte Schütze bringt den VfL Osnabrück. Mit 9 zu 8 in Führung. Und jetzt geht es andersrum. Wähler gegen Brunnen. Ist das verrückt hier? Gehalten! Osnabrück ist in der zweiten Liga Union Berlin. Muss noch in die Relegation. Was für ein Jubel.
2: Uwe Brunn. Ja, Uwe Brunn. Mm. Nachdem das Spiel für ihn äh, denkbar schlecht begonnen hatte, äh, ist er dann am Ende tatsächlich nicht nur der, der den Meter von äh, Calvino, der sehr zentral geschossen ist, der wirklich nicht so gut kommt, äh, hält, sondern auch derjenige, der eigentlich auch mit einem äh, ziemlich schlechten Schuss, so rein technisch gesehen, also der, der Reporter sagt ja, ähm, man sieht, dass er das nicht alle Tage tut, aber äh, auch nicht das erste Mal. Da habe ich mich gefragt, was er damit meint, also gegen den Fußball treten oder <lacht> oder den äh,
4: Oh Gott, das waren wirklich noch andere Zeiten, Daniel.
2: Ja, das, das ist wirklich äh, unverkennbar. Äh, auch die, die Nervosität, die in jedem Moment, wo der äh, Torwart irgendwie mal äh, mit dem Fuß an den Ball kommt zu spüren ist, hat äh, sich äh, offenbar in der Presse auch beschwert darüber, dass er von den Unionen unter Druck gesetzt wurde im Hinspiel. Das äh, hat ihm nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie ähm, so äh, bedrängt werden im eigentlichen Sinne oder Tatsächlich eher so ein bisschen Anflüge von Pressingen, die man in ein paar Situationen äh, irgendwie schon mal gesehen hat, äh, wenn auch ziemlich individuell von Boschek und von Menze oder nur von den beiden und sehr getrennt vom Rest der Mannschaft. Ähm, aber das meinte. Aber am Ende ist, sind das wirklich nicht die entscheidenden Faktoren in dem Spiel.
4: Nein, der entscheidende Faktor ist einfach, dass Steffen Menze diesen Elfer nicht reingemacht hat und damit Union auf jeden Fall ähm, das Heimspielrecht im DFB-Pokal in der nächsten Saison gesichert. <lacht> Das ist ja die Quintessenz.
2: Ja, denn Union steigt eben nicht auf. Äh, Hans Martin hat mir eben gehört, dass er gesagt hat, dass das Spiel in Osnabrück noch gar nicht so ganz so niederschmetternd war, äh, wie du es glaube ich auch in Erinnerung hattest, sondern dass es eben dann noch das äh, mit Ahlen gab und äh, wie äh, dann so, mit welchem Gefühl man dahin gegangen ist, hat er mir auch noch erzählt.
3: Das ähm, für mich ja viel, viel traumatischere Spiel war ja, dass dann weiß nicht, glaube ich, eine Woche später oder zehn Tage später in, in Aalen, also bei dieser Trostrunde, ja. ähm, wo es dann endgültig vergeigt wurde und unentschieden gereicht hätte, war wirklich eine meiner schlimmsten Auswärtsfahrten ever, grauenvoller Gästeblock, schlimme Stadt, alles schrecklich. Und da auf der Rückfahrt waren wir, glaube ich, alle extrem niedergeschlagen. Und, und Darf ich kurz was sagen?
4: Da, 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 hat, da hat er natürlich das äh, Heimspiel gegen Pfullendorf ähm, komplett <lacht> über, ist er übergangen. Das Union ja gewonnen hatte. 3-2-1. Ja, ich erinnere mich noch an das äh, Programme von damals. Da war so ein Wikinger-Schiff äh, drauf. <lacht> Vorne.
2: Ja. Ja, Aber zu dem Spiel in Aalen. Äh, also ich meine, die ganze Folge jetzt war ja schon so ein bisschen äh, ein Aufarbeiten von einer schwierigen Episode. Aber mhm. äh, Dazu dieses Spiel in Aalen mir auch nochmal anzugucken und darüber noch leider länger zu sprechen. Das würde äh, selbst ich jetzt nicht machen wollen.
4: Nee, machen wir nicht. Ich glaube, Union hat geführt und dann 2-1 verloren. Ich kann dir sagen, ich war zum ich war zum damaligen Zeitpunkt ähm, schon nicht mehr in Deutschland, sondern äh, wollte zur Europameisterschaft in die Niederlande und habt dort an irgendeinem Kiosk bei der Bild in irgendwie... So Fünf Zeilen-Nachricht äh, von diesem Ergebnis gehört, habe ja noch nicht so viel mit Internet damals.
2: Ja, und äh, fünf Zeilen ist, glaube ich, irgendwie dann auch alles. Was dieses Spiel verdient, während das in Osnabrück zumindest noch ein paar Geschichten hatten. Und äh, eine Geschichte, die äh, aus diesem Elfmeterschießen noch stammt und die äh, Vielleicht dazu beigetragen hat, dass du vorhin so gestöhnt hast, als äh, der Name Guido Spork erwähnt wurde. Die habe ich vorhin noch vergessen, als ich äh, das sagen wollte, nämlich nachdem Spork seinen Elfmeter getroffen hat, der der vorletzte von, von Osnabrück, die nicht äh, der Torwart waren, war. Äh, da gab es nämlich noch eine Konfrontation mit den äh, Union-Fans äh, zwischen Guido Spork und dem Block, der eben äh, derjenige war, der direkt hinter dem Tor war. Also das äh, ist ja auch eine ganz interessante Entscheidung, dass man dieses Tor, äh, dieses Elfmeterschießen auf den Auswärtsblock quasi gemacht hat, äh, vor dem Auswärtsblock. Und äh, da kam es offenbar auch dazu, dass äh, äh, Guido Spork dem Union-Fans einen Stinkefinger gezeigt hat, was man in der Aufzeichnung
4: nicht so zu Guido Spork,
2: ja. ja. <lacht> Was aber äh, logischerweise alle, die da waren, gesehen haben und was auch äh, nicht in Zweifel steht. Und äh, Jahre später äh, ist ja dann Guido Spork zur Union gewechselt. Ähm, und es hat trotzdem irgendwie noch sein, äh, sein äh, Verhältnis zu den Fans belastet. Glaubt man gar nicht, aber war so. Und ähm, es gibt einen äh, ganz lustigen Artikel aus der Berliner Zeitung von 2000 sieben, als ähm, eben äh, Spork dann zu Union kam, wo steht das Elver Drama von Osnabrück verfolgt Spork bis heute als Überschrift. Also würde sagen, es hat Union irgendwie mehr verfolgt als Guido Spork vermutlich. Und ähm, wo äh, dann ein äh, Paragraph in diesem Artikel ist, dann zeigt Guido menschliche Größe und ringt sich zu einer Entschuldigung durch ich möchte jene Union-Fans, äh, die mir das immer noch übel nehmen, ehrlich um Verzeihung bitten. Das war nicht korrekt, aber es waren viele Emotionen im Spiel. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Das klingt aber schon eher, auch wenn da die BZ von Mensch, die ja spricht, klingt für mich eher so nach einer äh, Non-Apology-Apology, also äh, eher sich dafür entschuldigen, dass man, äh, dass die anderen einem das übel nehmen und nicht dafür, dass man das gemacht hat. Und ich kann Guido Spork auch nicht ganz abnehmen, wenn er sagt, dass ihn das wirklich noch in der Form verfolgt, dass manchmal schlafe ich schlecht, habe regelrechte Albträume. Guido Spork? Sagt, also vielleicht hat er Albträume, aber ich glaube, es würde mich ein bisschen wundern, wenn die wirklich von dieser Episode stammen oder handeln würden.
4: Okay. Wir kommen ja dann irgendwann vielleicht nochmal im Laufe dieses Podcastes, also gibt es ja noch viele Episoden und Geschichten aus der Geschichte von Union, zu, einer, zu einem Tankstellenbesuch von Guido Spork und äh, da können wir ja vielleicht ein bisschen mehr über ihn erzählen. Ich sage nur, so viel gehört zu der Kategorie Spieler, bei der man froh ist, wenn er in der eigenen Mannschaft ist und nicht beim Gegner.
2: Ja, das galt auf jeden Fall auch für dieses Spiel. und. Damit würde ich auch die Geschichte dieses wieder mal verpassten Aufstiegs in diesen 90ern, äh, 2000ern äh, beenden. Wie gesagt, es hat ja dann doch ein Jahr später geklappt, auch wenn man das äh, in dem Moment vielleicht nicht geschafft äh, nicht geklappt hat, dass das dann so schnell geht. Aber das hat Union eben dann ganz gut hingekriegt, äh, trotz einiger Abgänge. Zum Beispiel ist Jörg Schwanke zu LRA gewechselt, die dann ja der Gegner in der Relegation waren. Hm. Trotzdem hat Union es eben geschafft, eine Mannschaft äh, zusammenzustellen, mit die dann im folgenden Jahr ja eine der äh, besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt hat.
4: Und vor allem diesen wirklich bescheuerten Mythos von den Unaufsteigbaren, der ja auch mit diesem Relegationsspiel und dieser ähm, Kulmination in diesem wirklich absurden Elfmeterschießen ja nochmal so einen Höhepunkt hatte, dann endlich auch beseitigt hat. Also damit, also mit der Folgesaison wurde das unaufsteigbar absolut beerdigt, kam nie wieder vor und bin auch ehrlich gesagt unfassbar froh, dass das so ist. Hätte noch eine kurze Anekdote hinten raus. Es ist ja nicht nur aus unserem Podcast-Team Heinz Martin in Osnabrück gewesen, sondern auch Gero, aber Gero war damals nicht beim Spiel, ähm, als Union in Osnabrück spielte.
2: Ja. Genauso Gut. wie er auch lange nicht im Podcast war. Ne? Ja, äh.
4: aber das ist ein anderer Geschichte. Dann wollen wir zum äh, Feedback-Hinweisblock kommen. Wenn ihr Feedback habt zu diesem Podcast, dann könnt ihr natürlich Kommentare schreiben unter die Episode oder ihr geht auf ähm, Twitter und schreibt an unv-podcast oder ihr schickt uns eine E-Mail an. Daniel oder Sebastian und minus niemals minus vergessen podcast.de. Ihr könnt uns bei Twitter auch direkt schreiben. Dort heiße ich saumselig Daniel at da Rosbach und wenn ihr Hinweise habt, äh, da freue ich mich immer sehr. Daniel du sich sicher auch. Äh, dann bitte äh, direkt an uns und nicht irgendwie an so die äh, an den Account, den alle lesen können, damit das auch eine Überraschung für die andere Person bleibt. Und ich muss mal sagen, ich habe so einen Hinweis bekommen, den unbedingt machen möchte, kann jetzt kurz sagen, dass das erstmal noch nicht so ist, weil die äh, das Zeitschriftenarchiv für die Berliner Zeitungen und Zeitschriften immer noch geschlossen ist, pandemiebedingt und ähm, deswegen muss ich da mal einmal aufschub, weil da muss ich unbedingt hin für diese eine Geschichte, weil da gab es noch einen Pionierauftrag für mich, äh, äh, den ich da zu erledigen habe und den wollte ich auch erledigen. Deswegen vielleicht dann in acht oder neun Wochen. Irgendwann danach gibt es dann halt die Episode, die ich eigentlich fürs nächste Mal schon versprochen
2: hatte. Ja, ich bin in jedem Fall gespannt, was dann dabei rauskommt. Und äh, ja, möchte das an Streichen. Hinweise sind immer sehr herzlich willkommen. Und auch äh, wenn ihr äh, irgendwelche interessanten Materialien habt, äh, irgendwie alte Dokumente oder so, ähm, wo ihr denkt, könnte man vielleicht Geschichten draus spinnen oder die mit Geschichten verbinden, dann freuen wir uns da immer über Hinweise.
4: Genau. Und ansonsten natürlich, was man immer so sagt, ne, bewertet unseren Podcast, wo ihr ihn bewerten könnt, äh, empfehlt ihn anderen Unionerinnen und Unionern zum Anhören, freuen wir uns auch drüber und äh, wirklich äh, schreibt uns. Äh, da freuen wir uns auch. Auch mit Kritik. <lacht> und jetzt, äh, vielleicht noch mal kurz als äh, Nachklapp zur letzten Sendung. Ich habe nichts gegen Frankfurt oder... <lacht>
2: Ja, sagst du jetzt. Naja. Ähm,
4: das war jetzt eine bessere ja. Entschuldigung als die von Guido Spork.
2: Das, das gebe ich dir äh, das. Äh, ich
4: werde demnächst einfach auch nach Frankfurt-Oder fahren. Und dann mache ich Fotos vorne und dann werdet ihr sehen, dass ich auch in dieser Stadt mich ganz normal aufhalten kann, wie ich in mich in anderen Städten aufhalten kann.
2: Ja. Äh, zum Beispiel Aalen oder so.
4: Da war ich nie, zum Glück. Ich war nur in Aalen mit AA, nicht mit AH. Ganz wichtig. Gut. Dann würde ich sagen. Das sind wir, glaube ich, naja? wirklich am Ende angekommen? Genau. Dann und? bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
2: Ciao.
0: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.